Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag ska du få träffa Michaela Forni som är mamma, influencer, entreprenör och författare. Michaela säger att hon fokuserar på mammaliv, wellness, relationer, karriär och vardagsreflektioner. Så häng med så ger vi dig tips som pratar om förväntningar, krav i graviditet, förlossning och föräldraskap. Inte nog med det, jag vet också att Michaela åt sin moderkaka. Spännande värre i dagens Babys podcast. Här med mig Karina Barnmorska och med min fina gäst Michaela Forni. Hallå Michaela, välkommen! Tack snälla, gud vad roligt att få vara med. Trevligt att du är här. Och du, du är ju mamma till Dante född juli 2019. Yes. Och efter det... Om jag förstod det hela rätt så väckte sig en massa känslor och du blev även mamma sen till boken My Baby Book. Det stämmer bra. Men du, du skriver en nybliven mammas helt ärliga bekännelser om graviditet och att föda barn. Ja. Varför då? <laughs> Eller <laughs> syftet med boken? <laughs> jo, men jag kände att... Um... Jag insåg väl att det kan inte finnas för mycket ärlighet när det kommer till just den här resan med graviditet och rollen som nybliven mamma. Vi lever ju i ett sociala mediesamhälle idag som delvis är ganska polerat. 
Tack vare, eller tyvärr på grund av Instagram, hur man nu väljer att se det. Men där man kanske fastnar lite i någon sorts illusion av att alla andra har det så enkelt och bra. Och man själv känner att man kämpar så mycket och det känns som att ingen annan kämpar lika mycket som man själv kämpar. Det var i alla fall en känsla som jag hade med mig och jag upplevde att det fanns andra mammor som kände igen sig i det. Och där någonstans väcktes min känsla eller viljan att göra någonting som var helt transparent. Som inte hade något som helst Instagram-filter på sig. Men du säger mycket hela tips men inte pekpinnar vill du ja. ge i den här boken. Mm. Men du, du, när jag läser boken så ser jag också att du säger förlåt och beklagar och, och så vidare. Mm. För att det här är din upplevelse. Mm. På ditt sätt har du ju skrivit boken. Mm. Känner du, är det viktigt att be om ursäkt för sin egen upplevelse? Om man är influencer så upplever jag att det är det. För att om jag inte ber om ursäkt på förhand så kan det finnas de som tycker att jag inte är tillräckligt inkluderande. Trots att det är ganska uppenbart att det handlar om min personliga resa. Och det inte är alla gravidas resor eller alla nyblivna mammors resor jag beskriver. Utan det är väldigt tydligt att jag pratar om min egen upplevelse. Men... Jag kände ändå att jag på något sätt behövde på förhand gardera mig för om någon skulle bli upprörd eller ledsen över sånt som jag har känt. Och ta det personligt. Och då var det viktigt för mig att påminna folk om att det handlar inte om dem. Det här är min resa och den handlar om mig. Och om jag ska kunna vara helt ärlig och vara helt filterlös så måste jag kunna skriva utan att tänka på hur folk ska uppfatta det. Så oavsett om jag kanske diskuterar Ja, men, eh, någonting som jag tyckte var enkelt i den här resan för mig så kanske någon annan upplever att men det där tyckte jag var jättetufft eh, då är det helt okej det var ju bara för mig det var enkelt eller om jag pratar om att jag gärna vill ha syskon till Dante i boken så kan det ju vara så att någon annan kanske inte vill ha fler barn än ett eller kanske inte kan få fler barn och därför känner sig sårad över något uttalande jag gör och då kändes det som att det var bäst för mig att förklara på en gång att det handlar om mig och mitt liv och mina erfarenheter och att jag hoppas att folk kan hitta inspiration och stöd och igenkänning i det men om det är någonting man inte känner igen sig att man inte tar det personligt utan att man kommer ihåg att det handlar bara om mig och inte om någon annan. Men du, vad har du fått för reaktioner då? För jag tänker att du, du säger just nu att eh, på Instagram så är det ju väldigt eh, tillrättalagda bilder hos väldigt många. Och mm. ditt Instagram där du har väldigt många följare är ju också väldigt tjusigt måste jag säga. Det är jättevackra bilder och fint. <laughs> ja tack. Det jag också insett och det här är nog någonting jag har haft med mig hela mitt liv så är det ju att man kan ju vilja ha det fint, men också ha det liksom ärligt öppet. Att jag tycker om att ha på mig fina kläder, eller att sminka mig, eller lägga upp en jättegullig bild på Dante, eller någon bild på mig och min kille när vi är som lyckligast, eller en perfekt fredagsmiddag där allt bara ser helt fantastiskt ut. De stunderna gillar jag också att dela med mig av för att det är ju stunder av lycka och glädje och tillfredsställelse i mitt liv. 
Men jag försöker att, eh, kanske främst via text i mina kanaler, också visa på att eh, allt är heller inte som det ser ut. Ja, det finns, när jag lägger upp en bild på mig och min perfekta familj och skriver, åh vilken underbar helg. Då är det för att vi har haft en underbar helg. Men jag kan också lägga upp en eh, Instagram-story på en fredagsmiddag och så ser den jättegod ut. Och så kanske jag skriver till bilden att så här... Ja, det var jättegott med jag och dig. Man bråkade hela middagen. Dante vaknade en kvart in och alla var osams resten av kvällen. Glad helg, typ. Mm. Ehm, så att jag försöker att... Så här, jag, jag, kommer in, jag tänker inte bara lägga upp så här fula bilder på mig själv i trasiga mjukiskläder och osminkad för att visa att livet kan vara dåligt och jobbigt. Ehm, men jag kan förklara... Stunder som känns tuffa med ord. Men fortfarande dela med mig av sånt som jag tycker är kul och fint och härligt. Mm. Så jag jobbar hela tiden med den balansen. Att kunna lägga upp fina saker och inspirera. Men också vara öppen och ärlig med att allt inte alltid är perfekt. Men det är väl det som är viktigt också. För idag så finns det ju väldigt mycket rädsla. Och då, som jag förstår det så vill du ju då med boken... Ge pepp och även skratt när det kanske känns som, ja. som jobbigast. För den perioden har vi ju som, som gravida, som småbarnsföräldrar. Eh, och att då fler kan få göra den här eh, resan som du beskriver, den fantastiska och mest kärleksfulla resan tillsammans med dina läsare. Mm. Tycker ja. jag är väldigt fint. Dela med sig. Pepp, som sagt, eh, aldrig fel. Nej men tack, jag känner själv att jag har ett så stort behov av att dela saker och hitta igenkänning och hitta det här systerskapet som faktiskt finns om man vågar sträcka ut en hand. Och när jag vågar sträcka ut en hand så upplever jag att jag får väldigt många händer utsträckta till mig tillbaka och att vi kan dela det som är bra men också dela det som är mindre bra. Och det känns som att om man vågar skala av alla de här perfekta filtrerna och också vågar visa mindre bra sidor av livet så känns det nästan direkt bättre för att man får alltid in andra människors kommentarer och stöd som har liknande upplevelser eller som förstår vad man menar eller hur man mår. Och då spelar det ingen roll om det är en sån liten grej som att jag lägger upp att jag bråkade med min kille en fredagkväll och så är det 50 andra mammor som skriver jag gjorde exakt samma, här skulle vi haft en mysig kväll vi har lämnat bort våra barn och skaffat barnflicka och det slutar med att vi bara satt och tjafsade hela middagen eller vad det nu är vad, då känns det liksom lite bättre att man bara, ah bra, jag är inte den enda som liksom tjafsar med min kille eller om det handlar om att vi inte haft problem med sin mage och jag tyckte att det var jättejobbigt och det tog lång tid innan de hittade vad det var som strulade för honom. Och då skrev jag mycket om det och fick jättemycket support från andra mammor som också hade haft magbarn. Och man kunde dela upplevelser, tips, råd och erfarenheter. Så jag upplever verkligen att när jag sträcker ut en hand så får jag verkligen så många händer tillbaka. Och det har gjort det lättare för mig att ta mig igenom den här resan. Och jag hoppas att det jag har delat med mig av kanske har gjort det lite lättare för någon annan också. För du säger ju att du har hela livet drömt om att bli mamma. Men ja. att det inte alls blev som du hade tänkt. Nej. Men bra ändå. Ja. Eller bättre. <laughs> det blev verkligen så bra ändå. Men jag tror att jag 
hade romantiserat bebistiden på ett sätt som inte överensstämde med verkligheten. Nu är ju Dante bara snart ett och ett halvt. Så jag har ju jättemånga år kvar som jag kommer på. Förhoppningsvis lever jag tills jag är 120. Så att det här har ju precis börjat för mig. Men jag trodde just att det är bebistiden. Jag hade längtat så mycket efter att få min bebis. Och bara vara my, mysa och vara mamma led och ta hand om den här bebisen. Och gå alla de här barnvagnspromenaderna som jag sett att alla andra går. Och äta de här mammaluncherna som jag sett att alla andra ätit. Och jag har också en bakgrund av att ha jobbat väldigt mycket i mitt liv. Så jag, jag såg också den här bebistiden som min chans att för första gången i mitt liv få en paus. Från den karriären jag hela tiden har sprungit i. Och sen kom Dante... Och det var jobbigare än varenda jobb jag någonsin hade gjort. Det var så mycket jobbigare än att vara vice vd på ett bolag och ha hand om anställda och skriva fem böcker och bygga en app. Alltså det var så tufft för att han hade jätteont i magen, han har sovit jättedåligt. Han gick aldrig att lägga ner, han sov bara korta stunder från start. Han var liksom, nej men han föddes inte ut och kom till världen och kände, åh vad det här i toppen. Utan han hade liksom en liten tuff start. Och det formade ju mig också och hela vår upplevelse kring den här första tiden. Så jag var helt chockad över att aldrig få en paus. Att aldrig få ta ett djupt andetag. Att aldrig få någon chans till återhämtning. Att... Till och med nu 16 månader senare så dygnen bara pågår. Vi fortfarande vaknar nästan hela nätterna och kämpar och har problem med sömnen. Och det finns liksom ingen paus. Det är ett jobb jag aldrig kan gå ifrån. Och Men tänk- hur mycket har jobbat har jag aldrig varit med om någonting liknande. Men tänker du då att, att graviditet och förlossning... Eh- var inte det som du tyckte var jobbigt utan det är mer den här föräldrarollen. Ja. En nyfödd bebis och nu en fortfarande ett Precis. och ett halvt åring. Precis och jag tror att när man blir gravid så har jag uppfattat det som att många... Slutmålet är liksom förlossningen. Det är nästan som att man har lite svårt att tänka längre än så för att det är så mycket med graviditeten att en människa ska bli till i din kropp är ju en helt galen sak. Och sen ska du också trycka ut den här människan ur din kropp eller operera ut den. Vilket också är liksom, det är helt absurt vad vi människor tar oss igenom. Och när man är i det så är ju det så himla stort. Och det kan vara lite svårt att tänka längre än till att bebisen ska komma. Och till slut så... Jag tror att många med mig känner lite att till slut vill man bara att den ska komma så att det kan vara över, tänker man. Och jag vill bara att den här graviditeten ska vara slut. Jag vill bara ha, ha liksom förlossningen avklarad. Jag vill bara ha min bebis här. Men sen efterhand när jag hade min bebis här så insåg jag att graviditeten och förlossningen det var en barnlek jämfört med det vi gick igenom efter. Eh, och såklart, man längtade efter sin bebis och känslan av att få träffa mitt barn har ju varit... Helt fantastiskt. Och det är ju en kärlek som inte går att beskriva om man inte har upplevt den själv. Men jag kan inte påstå att graviditeten var 
jobbigare än vad det har varit att ta sig igenom bebisperioden för mig. Men vad hade du önskat att du hade fått veta innan? Jag vet inte. Jag tror att när man är gravid tror jag också lite att man tar in det man vill eller det som passar den på något sätt. Så att det jag hade hört så mycket var så här, bebisar sover i början, njut av den här bebisbubblan, stressa inte tillbaka till jobbet. Liksom, det är så mysigt i början med de här små gosiga bebisarna. Man bara ligger hemma och kollar på serier och äter bullar och ammar och gossar med sin bebis. Och det var lite det som jag på något sätt längtade efter. Den, att hamna i den bubblan. Och sen när jag var i den bubblan så kände jag bara så här. Hur kan någon säga njut av bubblan? Den här bubblan är inte njutbar. Att bara vara vaken dygnet runt. Att ha en bebis på mig hela tiden som jag aldrig kan lägga ifrån mig. Alltså, vet jag älskar Dante så mycket. Jag bär honom dygnet alla timmar om det krävs. Och det har jag gjort. Men herregud vad, jag, vad man efter åtta timmar med en bebis på sig tänker att oh, jag skulle bara vilja lägga ifrån mig honom i 30 minuter. Så att jag kan gå på toaletten eller duscha eller äta en lunch utan att ha honom i bärselen och lägga en servett över honom och hoppas att inget ris spiller ner typ. Och det var så här ja men det blev bara en känsla av att aldrig få en paus som var sjukt tuff alltså. Men har du en känsla Michaela att när man pratar med andra mammor eller det man då läser i bloggar, Instagram och så vidare, det, det är bara med filter på. Så är det är det, är det allting som är positivt och med filter på där? Nej, så är det ju inte. Utan jag tror att man till viss del kanske är rädd för att dela med sig av det tuffa och det jobbiga. För man är rädd för att någon ska säga så här. Jaha, älskar inte du ditt barn? Att, det, att säga att det är jobbigt skulle vara som att säga jag tycker inte så mycket om mitt barn. Jag tycker att det är jobbigt. Men det handlar ju inte om det. Men det tror jag är en av anledningarna till att man inte berättar om allt. Den andra anledningen tror jag att det är för att alla har olika upplevelser. Alla har inte en tuff bebistid. Jag har jättemånga vänner som har fått barn som har haft helt fantastiska bebisperioder. Som inte liknar det vi har gått igenom alls. Som verkligen har haft det här mysiga och gosiga. Och som har känt all, aldrig varit lyckligare än vad de är under bebistiden. Så det är inte så att min upplevelse är synonym för alla kvinnors bebistid. Och sen men, så tror är, jag att, men vi måste också lyfta att den är faktiskt inte unik. Utan det är väldigt många som går igenom precis där du säger. Precis. Och så tror jag att det kanske är så att folk har delat det. Så här, fan, bara så att du vet. Det är jättetufft att få barn. Men när man är gravid och längtar efter den här bebisen. Jag tror att en del av en bara inte kan ta in det riktigt. Man tänker så här, ja ja det är tufft. Men hur tufft kan det vara? Mm. Och sen sitter man här och känner att shit vad tufft. Och det här är olika för alla. Jag har en eh, vän som eh, fick barn för ett tag sedan. Som, hon kände så om just förlossningen. Att hon förstod sig, ja ja det är klart att en förlossning är tuff. Men hur tuff kan den vara? Och sen hon hade gått igenom den så ringde hon mig och sa. Åh herregud. Det var det jobbigaste, värsta jag har gjort i hela mitt liv. Jag vet inte om jag någonsin kommer klara av att föda ett till barn. Det var för hemskt för mig. Så det var hennes trauma och det hon tyckte var så tufft. Jag hade en jättefin förlossningsupplevelse men istället hade jag en 
tyckte, tyckte jag att det var supertufft med bebistiden. Och jag har verkligen förstått att jag är inte ensam. Nej, och det är väldigt viktigt att mm. igen poängtera. Men Michaela, boken då eh, är ju lite, ska ju då lite vara pepp till andra kvinnor. Vad vill du lyfta i den? För mig har det varit viktigt att lyfta just att det är jobbigt att få barn. Men det som är jobbigt för mig kanske inte är jobbigt för dig. Men det kommer att vara jobbigt. Men det kommer också att vara helt jäkla fantastiskt. Att få barn är liksom inte... Det är inte antingen eller, det är inte en sak du känner. Du känner 3000 miljoner olika saker. Och det jag ville förmedla i den här boken är så mycket av de känslorna som jag i alla fall har personlig erfarenhet av som möjligt. Så att dela med mig och vara så bjudig som möjligt. Så att den som läser kan känna att, ja så det har jag också känt. Eller skratt åt någonting så här, aha du var med om det, det var jag också. Shit vad det var jobbigt, vi kan skratta åt det tillsammans. Eller gråta åt någonting tillsammans. Eller vad det nu än handlar om som man känner. Men ett försök att vara så bussig som möjligt. Med alla typer av känslor som jag har känt. För att förhoppningsvis skapa igenkänning och något typ av systerskap. För du, det är ju många kapitel i boken. Och mm. så eh, ser jag ju också att du har gjort många listor. Alltså mm. checklister. Ja. Eh, Tror du att idag är det viktigt med den kontroll som vi vill ha? Att det är viktigare med, med eller viktigare, men är det viktigt med checklistor för dig och tror du för andra också? Nej, jag tror inte att det är så viktigt och det var inte så viktigt för mig. Men jag tyckte att det var väldigt mysigt. En graviditet är så lång och för mig var det en så lång period av längtan- och då blev så här, checklistorna för mig blev ett sätt att ha någonting mysigt att göra och tänka på inför barnets ankomst. Så hela grejen med att boa och välja vagn och packa bebiväskan. Allt det var ju på något sätt knutet till att jag ska få en bebis. Och jag trivdes i att tänka på det och fantisera om det. Och mådde bra av det. Att för mig var att gå och välja vagnen en helt roligt, mysig och härlig upplevelse. Som jag la jättemycket tid på. Men sen är det klart att jag, jag hade bara kunnat gått och valt en vagn. Det finns ju inga dåliga vagnar på marknaden. Men om man tycker att det är kul med de här drömmarna och den här längtan. Så är ju eh, att jobba med checklistor och att hålla på med sånt. En rolig grej. Och det är ungefär som att jag i mitt liv fyller i så här tacksamhetsdagböcker och drömlistor. Och, ja, men ett sätt för mig att drömma och längta och någonting jag tycker är mysigt. Så att checklistorna är det som finns i de här checklistorna. Det är ju inte heller saker man måste ha för att kunna skaffa ett barn. Utan du behöver egentligen inte så mycket för att ett barn ska klara sig i början. För att det behöver inte så mycket. Men det är ju mer ett sätt att dela med mig av någonting som jag tyckte var lite roligt och härligt. Och jag upplever att andra mammor också tycker att det är mysigt med checklister. Och därför tänkte jag att jag skulle dela med mig av dem. Jag har ju också väldigt långa checklister just för att jag själv tycker att det är så mysigt. Och då får man ju använda dem om man vill. Eller hur? Precis. Det och som är rätt för dig behöver inte vara rätt för någon annan. Nej, och det skriver jag också i varje checklista. Kom ihåg att jag tar bara med allt. Och sen är det upp till dig att välja vad du 
vill satsa på eller tror att du behöver. Eh, så här, jag kommer checklistan för jag har en jättelång checklista som handlar om vad man behöver inför barnets ankomst. Och där skriver jag klart och tydligt att nej, du kommer inte behöva allt det här. Men där är i stort sett allting du kan köpa till ett barn. Och sen är det upp till dig att välja vad du känner att du behöver och vad du vill slopa. Och då har jag gjort så att man kan fylla i själv och kryssa för och stryka över. Så att där kan man leka loss på egen hand. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ett annat kapitel tycker jag är viktigt. Det handlar om mantran. Mm. Var det viktigt för dig att mantra? Alltså jag älskar mantran. Och det, mantran och affirmationer är någonting jag har hållit på med i många år. Och det har varit ett sätt för mig att hitta välmående. Och när jag ville bli gravid så hade jag ett mantra om att jag skulle bli gravid. Och jag visualiserade mig som gravid och hur min förlossning skulle vara. Och när det var dags för min förlossning hade jag ett annat mantra för att hitta styrka och stabilitet i min förlossning. Och när Dante kom till världen och vi var mitt i den här kaosatade spädbarnsperioden så hade jag andra mantran som ofta varierade lite och hjälpte mig att ta mig igenom dag för dag, ibland timme för timme och ofta minut för minut. Så jag älskar mantran och jag vill inspirera alla kvinnor till att testa att ha olika mantran. Man kan ha ett mantra per dag eller olika mantran för olika områden i sitt liv. Eller ett mantra för en hel graviditet. Men det kan, det kan vara skönt att luta sig mot mantran för att klara sig igenom saker. Till exempel när jag hade plussat på stickan så var jag orolig för missfall. Och det det tror jag är ganska vanligt att man är i början av graviditeten. Och då var mitt mantra. Jag förlåter oss om det här inte går vägen. Och det var mitt sätt att påminna mig själv. Om att inte bli arg på mig själv. Eller min kropp. Om det inte skulle gå hela vägen. Utan graviditeten skulle avbrytas. Det kanske inte är rätt mantra för alla. Men det var någonting som jag kunde hitta stöd och luta mig emot. Och när jag fick en blödning i vecka 13 och ble, blev orolig att det här skulle vara det här missfallet jag hade gått och varit så rädd för. 
det enda jag hade att luta mig mot då, det var ju mitt mantra och det hjälpte faktiskt mig att påminna mig om att så här, det är inte mitt fel, jag förlåter mig själv, det är inte jag och min kropp har gjort det vi kan och mer än så kan jag inte göra. Men, du, så, mm. men mantran då Michaela, för mm. de som inte förstår vad mantran betyder, hur skulle du, du beskriva det? Mantra är egentligen en mening eller ett ord som du upprepar för dig själv regelbundet för att hitta stöd och kraft i någonting. Så det kan vara en sån enkel sak som att varje morgon tittar du dig själv i spegeln och säger du är vacker eller du är bra eller du är värd att bli lyssnad på eller du har allt du behöver inom dig. Och att Upprepa någonting för sig själv varje dag. Det blir ett mantra som man kan ha med sig. Och poängen med mantran är just att du ska hitta stöd och kraft och kärlek utifrån dem. Så istället för att söka de här sakerna utifrån och vilja ha det från andra håll så ska du skapa inom dig själv det stödet som du behöver. Och de flesta jag känner som har testat att ha olika mantran har haft jättemycket nytta av det. Och då kan man väl säga också att mantran måste ju då vara positiva. Ja. Det måste ju vara någonting som, som stärker dig. Ja. Exakt som du tidigare mm. sa. Det, det ska vara positivt, ska ge kraft och energi. Mm. Men vad skulle, om du skulle ge, ge förslag på två meningar... Mm. Positiva meningar. Mm. Eh, en som jag brukar eh, mantra mycket i perioder är Jag gör mitt bästa och det räcker. Jag upplever att vi kvinnor försöker så himla mycket och kan döma oss själva ganska hårt. Och det kan vara en fin påminnelse om att jag gör mitt bästa och det räcker. Det jag gör det räcker gott och väl. Så jag gör mitt bästa och det räcker. Och den andra som jag tycker är väldigt fin och användbar är Jag är fylld av kärlek. Och det är en fin påminnelse till sig själv om att man ska vara kärleksfull mot sig själv men också mot de människor man möter. För det, ibland kan man glömma bort att vara kärleksfull för att man inte mår bra eller man är mitt uppe i någonting och man hamnar i någon spiral och då kan det vara bra att påminna sig själv om att vara kärleksfull kommer man långt på och man mår väldigt bra av det. Och där tror jag också att det är väldigt viktigt med den där pausen i vardagen. Mm. Att bara få stanna upp och säga de här mantrarna, den här meningen eller ordet om och om igen. Det blir för många väldigt viktigt och stärkande. Ja, verkligen. Hade du nytta och hjälp av det under födseln? Ja. Jag hade ju tänkt, framförallt jag hade mest nytta av under min förlossning var att jag hade visualiserat mig i den jättemycket. Du kan ju inte, för, du kan inte regissera din egen förlossning. Du kan inte bestämma hur den ska se ut för att en förlossning blir som den blir men jag hade försökt visualisera hur jag skulle agera i min förlossning vad jag skulle ha för tankesätt vad jag skulle försöka hålla för mindset 
hur jag skulle försöka hantera smärtan oavsett hur den kändes eller såg ut. Och det hade jag jättemycket nytta av när jag gick in dit att när det börjar göra så ont så att man blir rädd. Då kan det vara skönt att luta sig mot det man har övat på. Så här, jag har övat på att hantera smärta. Jag vet att jag kommer klara av det. Och där var ju mitt mantra. Det går över. Vilket jag bara tänk, rabblade. Om och det går över. Det går över. Det går över. För i slutet av dagen så tar en förlossning alltid slut. En förlossning kommer aldrig hålla på för resten av ditt liv. Den kommer att göra jätteont men den kommer att ta slut. Så jag kommer inte ha så ont för alltid. Den är övergående, den smärtan. Och det hjälpte mig att hålla ut när det gjorde som ondast. För att jag visste att det kommer att gå över. Det kommer att ta slut och när det tar slut så finns det en eh, otrolig present som väntar på andra sidan. En enorm belöning, eller hur? Ja, precis. Så mm. jag har haft jättemycket mänsverk i mitt liv. Sån här som jag måste och jag spyr och jag har jätteont och kan inte lämna sängen på två dagar och så. Och när jag har mensverk så får jag göra ingen belöning. Utan jag är bara mensverk och sen får jag mens. Och det är ju jobbigt då. Och sen så är mensen över och så bara fortsätter min cykel. Och då tänkte jag på att säga ja, den här att föda barn gör tusen gånger ondare än min mensverk. Men jag får ju en belöning. Jag får ju någonting för att jag tar mig igenom smärtan. Jag får ju mitt barn. Och eh, jag var väldigt taggad på mitt barn. Så att, jag liksom försökte hela tiden tänka. Snart får jag träffa honom. Snart får jag träffa honom. Snart får jag träffa honom. Och det tar ju bort negativa tankar också. Som man många mm. gånger kan ha. När, när trötthet och smärta tar över. Då mm. blir det viktigt med mantran. Affirmationer. Visualiseringar. Mm. Så att eh, hitta dit du också mm. där ute. Det kan mm. hjälpa jättemycket. Verkligen. Men Michaela, du, du i ett kapitel så skriver du epidural eller kristaller. <laughs> det är lätt spännande. Berätta. <laughs> ja, alltså. Och jag, vad blev det? <laughs> det blev både och. Ja. Det jag insåg det var att när man är gravid och ska föda barn så är ju folk väldigt nyfikna på ens förlossning. Och frågar mycket, så här, vilket BB och vilken förlossningsposition och eh, hur ska du föda? Och vill du ha en läkarstudent eller inte? Och, eh, vill du ha en, en praktikant vara med i rummet? Och vilken bedövning ska du ta? Och vad ska du säga till din kille? Och, ja, hur? Vad ska du äta? Och jättemycket frågor. Och jag upplevde att det kan vara lätt att man hamnar i fack. Att antingen så ska du ha en så kallad naturlig förlossning. Jag tänker i min värld att alla förlossningar är naturliga. Men då kanske det ska vara att du inte ska ta smärtlindring alls. Medan andra var så här, jo men jag tror på att använda sig så mycket av läkemedel som möjligt att ta allt och då är det bara läkemedlen man ska luta sig in i och hjälpen av smärtlindringen och inte sin egen kraft och för mig var det viktigt att kunna både luta mig åt sjukhusets fördelar och läkemedel och smärtstillande om jag behöver det men också luta mig in i min egen kraft och vad jag själv är kapabel till att göra i det rummet att inte välja en väg utan att vara öppen för alla alternativ. 
Så det kapitlet handlar om att så här, du behöver inte bestämma vilken typ av förlossning du ska ha. Du kan gå in dit, känna efter och ha den förlossning som passar dig. Och det var liksom så jag gjorde att jag gick in i det här förlossningsrummet. Jag hade med mig mina kristaller som jag bäddade ner bredvid mig under förlossningen. Samtidigt som jag bad om epidural och smärtstillande för att jag tyckte att det underlättade för jag inte orkade ha så ont. Samtidigt som jag sparade stamceller som är ju baserat väldigt mycket på forskning och vetenskap. Samtidigt som jag valde att äta beräkna moderkaka. Vilket anses vara väldigt flummigt och spirituellt. Så jag valde att skräddarsy min egna förlossning och det kapitlet handlar om att inspirera andra till att också göra det. Men du är tillbaka till kristallerna. Vad va, va gör de? Jag har faktiskt jag har ganska många år på, varit på förlossning, jobbat med födslar, men jag har aldrig sett några kristaller. Är det någonting som du har till vardags eller var det bara under förlossningen? Nej, jag har alltid kristaller. Just nu har jag en framgångskristall i min väska för jag håller på med ett stort jobbbeslut och kände att jag behövde framgång och tur i kristallen för en liten hjälp på traven. Så jag omger mig gärna med kristaller och jag har en nära vän som har en kristallshop. Så under min förlossning så sa jag att jag skulle vilja ha tre kristaller som hjälper mig genom förlossningen. Och då gav hon mig en kristall som ska ge dig till, hjälpa dig med din tilltro till dig själv. Och det var en kärlekskristall och sen så var det en lugnande kristall tror jag. Så det är egentligen stenar med olika typer av energier. Och huruvida de funkar eller inte upp till varje person att avgöra själv. Men jag är en stark beliver av placebos kraft. Så att känslan av att kanske plocka fram en kristall och veta att när jag håller den här då får jag en liten skjuts. Med mitt självförtroende eller min tilltro på mig själv. Och ja, då känns det lite bättre när jag ligger där med kristallen i handen. Placebo är ju superviktigt. Precis. Jag ska inte, ska inte förminska den på något sätt. Nej. För det, det vet vi vetenskapligt att, att det funkar. Men du måste man hålla i kristallerna. Tappar den sin kraft man lägger dem bredvid sig. Nej, man kan lägga dem under kudden. Jag har ju som sagt en i väskan. När Dante kom så hade jag alltid, jag alltid två, tre olika i vagnen. Eh, och jag har en som ska ge energi vid sidan av min säng som jag liksom tar med mig upp när jag vaknar. Så att man kan ha kristaller och bara placera ut dem lite överallt när man tycker att de behövs. Men du, när du inte får den där energin en dag mm. eh, och du ändå haft alla de här fina kristallerna. Mm. Var tar de vägen då? Åker de in mm. i väggen då? Nej, då lägger de vid ett skål i min bokhylla. Det håller de gömda. För kristaller är färgglada stenar. Så Dante älskar ju kristaller. Så jag kan inte ha dem framme. För han hittar dem och så stoppar han dem i munnen. Och det är ju absolut livsfarligt. Så all, de flesta av mina kristaller ligger just nu gömda i en skål högt upp på en bokhylla. Ja, men jag tänkte du blir inte förbaska på dem när de inte har gett dig kraft och energi en dag. Nej, jag, det, det, jag, det är inte kristallerna som får skiten. Nej, okej. Okay. Men du, tror du på att kristallerna gjorde din förlossning bra? 
Eh, nej, det tror jag inte. Men jag tror att kristallerna hjälpte mig att påminna mig om den kraft som jag vet att jag redan har inom mig. Och den ska vi lyfta, Michaela, tillsammans. Kvinnokraften. Ja. Och att man inte någonsin slutar att tro på det här som kroppen kan. Alltså kvinnans kropp är så fantastisk och mm. människans psyke är helt otroligt. Och ja. att våga tro på sig själv, det är så himla fint när man gör det för att man får mycket tillbaka. Och jag som var precis som många andra rädd inför att gå in i en förlossning och möta den smärtan. Och jag var så jäkla stolt efter min förlossning för vad jag hade tagit mig igenom. Tyckte det var så coolt. Och jag vet att vissa säger så här, men folk födde ju barn hela tiden. Men det enda jag kände så här var att, ja, ah, och shit, vad coolt. Att man har så mycket vänner och så mycket folk i ens närhet som har klart av att göra det här. Och ta sig igenom den här förlossningen. Det är ju helt otroligt. Och jag tycker inte att det är en liten sak. Ja, jättebra kvinnor gör det. Men det är ingen sak vi bara ska ta med en klackspark. Det är världens coolaste, största upplevelse. Ja, och det här med tilliten som du säger, att kunna förbereda den innan. Eh, kan det ännu mer stärka liksom att kunna vara närvarande under förlossningen? Ja. Så den är mm. jätteviktig. Ja. Verkligen. Men du, strax innan den här dagen D så mm. skriver du ett brev. Och det är inte vilket brev som helst, utan det är mm. ett eh, väldigt känslosamt brev. Ett kärleksbrev. Till mitt ofödda barn. Rekommenderar du andra ja. att göra detsamma? Ja. Jag tyckte att det var väldigt emotionellt att skriva det. Jag tyckte att det var en väldigt fin stund att sätta mig ner och skriva några rader till det barnet som jag snart skulle få möta men inte hade mött än. Och så här i efterhand... Jag läste igenom det när jag satte mig med boken och skulle redigera boken och det här brevet skulle in i boken. Då kände jag att jag var så himla glad att jag hade det för att nu finns ju Dante här och jag läser om det här barnet jag längtade efter. Och så blir jag så otroligt berörd av tanken på att det var just Dante som kom. Att han var så mycket bättre än vad jag kunde föreställa mig där i vecka 38 väntandes och längtandes. Det är jättefint tycker jag. Ja men jag lägger verkligen alla. Det var en så, jag är så himla glad att jag har den texten med mig framöver. Och jag längtar tills Dante är stor nog. Jag kan visa den texten för honom så att han också får se hur mycket jag längtade efter honom. Mm. Så det är verkligen ett tips till de som är gravida att göra det för sig själv. Mm. Fint. Men du så kommer ju dagen D och Dante föds och nu kommer det spännande också ska jag säga. Det är när du äter din moderkaka. Ja. Det, det hör, man ju många, hör man ju mycket och många synpunkter om. Vad är, vad är reaktionerna runt dig på Instagram och så vidare när man vet att du har ätit upp din moderkaka nu vet jag att du har inte, du har inte stekt den du har inte kokat den utan det finns ju eh, då eh, några doler vet jag kanske andra också som, som tillagar den och gör den till pulver 
Eh, och det blir sen till kapslar och det är väl det jag förstår att du har fått som, som små kapslar som du har ätit dagligen. Ja. Precis, det är vissa som tror att jag har tagit moderkakan och ätit den med kniv och gaffeln och så är det ju inte. Utan jag har ätit kapslar som vilken, vilket kosttillskott som helst egentligen. Och, och det smakade? Det smakade absolut ingenting. Nej, åt upp hela? Eh, ja, alltså jag fick ut typ 90 tabletter. Och jag åt faktiskt alla. Och återigen där är det många som har sagt att men funkade det? Och jag kan ju aldrig veta om det funkar eller inte. Jag kan ju inte ha ett bevis på det. För jag vet ju inte hur jag hade mått om jag inte hade ätit dem. De effekterna som det sägs ge är ju att det motarbetar eventuell förlossningsdepression. Och att det är bra för andningen. Och jag hade en, ingen förlossningsdepression trots att jag hade det rätt tufft i början som vi har pratat om. Och jag fick igång amningen trots att det var väldigt kämpigt för mig. Och om det är kapslarnas förtjänst eller inte, det är en fråga jag överlåter till universum. Placeboeffekten spelar ingen roll. Det finns inget vetenskapligt om man äter sin moderkaka. Men om man vill och kan så självklart. Det är inte så ofta jag ser det på förlossningen men det händer faktiskt att man sparar sin moderkaka. Mm. Och det kan också vara inte bara att man äter den utan eh, man kanske vill ta med den hem och eh, jag vet att flera har eh, trädgård, planterar den i sin mm. trädgård eller ja, planterar den under ett träd eller som livets träd som vi säger att moderkakan mm. symboliserar eh, eller någon annanstans ta med sig. Eh, ja. Så man får, man, får göra, man får göra vad man vill. Eh, med sin moderkaka och annars så, så bränns den ju upp. Så det händer inget annat med den. Men, men Michaela, eh, hur, vad skulle du säga om, för du gillar ju inte pekpinnar. Eh, utan du vill ge tips och pepp. Eh, och jag vet att du säger också släpp kraven, var beredd på att... Allt inte blir som du har tänkt, mm. som vi sa inledningsvis. Men det kan bli bra, kanske till och med bättre än vad du hade tänkt dig. Ja. Om, du skulle, om du skulle ge några tips på vägen. Mina tips skulle vara, sänk kraven på dig själv. Det är ett tips som gäller för alla människor- Gravid, icke-gravid, mamma, icke-mamma, pappa eller vad man nu än är. Sänk kraven på dig själv. Det, det duger precis som det här. Våga be om hjälp. Och... Ja. Försök att ha, ja, och försök att ha roligt mellan varven också. Alltså jag och Damon eh, som är pappa till Dante. Vi bestämde oss ju för att bygga en gravid och småbarnsapp under första året som Dante fanns. Och folk har frågat oss så här. Men shit, hur fan orkade ni bygga baby journey mitt i er egen bebisresa? Men för oss var det som att vi hittade det här projektet som vi trodde för på och brann för. Och då kunde vi gå och skratta och fantisera och drömma när vi gick där och vaggade honom eller mata eller testa olika tekniker eller gjorde magmassage eller var ute två på natten och rullade honom på en grusväg eller 
var det nu än vad vi hade för oss där i början. Eh, och det blev på något sätt, även om det har varit skittufft att starta ett nytt bolag under föräldraledigheten så insåg vi att vad skönt det är att bara få skratta och ha kul tillsammans och inte bara tänka på det som är tufft. Så att ha kul är eh, någonting man inte ska glömma bort om man hamnar i perioder där det känns rätt tufft. Och det kan ju också faktiskt ge energi när man har ett sådant projekt som ni hade på gång. Så blir man väldigt pepp av det också. Så att det kan vara jobbigt men ge kraft och energi på sitt sätt. Men du, grattis till den babyappen. Ja, tack snälla. Men du behövdes den? Ja, alltså vi har ju frågat så här, behövs den till gravidbok? Behövs det verkligen en till gravidapp? Och ja, det är en lite provocerande fråga av mig, men, men, ja, men det, det finns ju en del. Ja, jag hade, jag hade inte lagt all tid på det här om jag inte tyckte att det behövdes. Mitt mål med Baby Journey var ju att bygga en plattform och en app som finns tillgänglig för alla. Som man kan luta sig åt när man behöver igenkänning, stöd, information och expertis som är Fin, mysig, vacker, rolig, allvarlig, seriös, informativ, alltså som har allt. Och jag tyckte inte att det fanns en app på marknaden som hade allt. Och målet med Baby Journey är ju att skapa ett universum kring hela den här resan man tar sig igenom. För jag kände att jag behövde så himla mycket stöd när jag själv har gått igenom allt det här. Och när jag frågade runt så upplevde jag att okej, okay, jag var inte den enda som behövde det. Och då skrev jag boken för att den blev en så himla personlig upplevelse, en personlig resa jag delar med mig av. Men appen är ju inte baserad på mig som person utan den finns ju till för alla kvinnor och män och föräldrar för... Alla olika typer av upplevelser och resor och saker man går igenom. Så jag är sjukt stolt över att ha kunnat erbjuda människor i den här resan så mycket fint stöd och information som vi har skapat i Baby Journey. Mm. Jag tycker du ska vara stolt. Tack. Både, både efter graviditet, förlossning, efter bok, efter app... Eh... Kraft och energi där Michaela, det är jätteroligt tycker jag. Men du, appen, har den någonting som, som inte andra appar har? Babyappar tänker jag då. Det jag försökt skapa, det är kanske en app som har, jag tyckte inte att jag hittade en app som hade allt. Utan någon app hade lite av det och någon app hade lite av det och någon hade lite av det. Och det vi egentligen har gjort och det är att ta det som alla appar har och samla det igen och samma app. Plus att vi erbjuder en del funktioner och verktyg som vi inte har hittat hos andra appar. Och då har vi fokuserat ganska mycket på personliga erfarenheter. Och att kunna erbjuda andra gravida, att man kan läsa om andra gravidas personliga erfarenheter. Och hitta stöd i det. Och ett väldigt brett artikelutbud. Och så här väldigt, väldigt mycket content. Du ska kunna vara inne hos oss. Och läsa och lära i oändlighet. Och de andra apparna tyckte att man gick in och tittade lite och sen var det klart. Men man ville ha så mycket mer. 
Så, så helheten är det som är unikt? Helheten. Och sen mm. då, om jag som själv är då väldigt intresserad av visuellt vackra saker eh, tyckte jag också att det inte fanns en app som var tillräckligt eh, fin. Och det här är då den absolut finaste appen jag har sett i hela mitt liv. Inte bara inom gravidkategorin utan i alla kategorier. Jag är, den är så fin som man vill liksom vara inne där och botanisera. Kul att du är stolt. Ja, det du vara. Och jag, faktiskt nu när jag var på väg in i den här podcasten så kom det en tjej till mig på gatan. Och så stoppade hon mig och så sa hon så här. Eh, jag vill bara säga tack för att ni har släppt Baby Journey. Jag har inte barn men min bästa kompis har precis fått en bebis. Och hon delade en länk till mig så att jag också kan följa eh, bebisens utveckling. Så då är det mycket lättare för mig att hålla, hålla koll på vad som händer. Och vilket stadie och vad den kan nu och vad den lär sig och sånt. Och då kände jag så här, men shit vad kul att vi inte bara kan erbjuda någonting för den som har ett barn utan också den som eh, lever i närheten av barn. Att man kan följa just alla barns utveckling. Det är ju supermysigt. Mm, såklart. Och det är väl jättehärligt att mm. få den feedbacken. Mm. Det är precis vad vi behöver. Mm. Bästa betyget. Ja, det är härligt. Men Michaela, Fonny, du, har, du gör det fantastiskt i ditt entreprenörskap. Uh, lycka till tack med det och mammaliv och tack för all pepp i dagens podcast nej men det är jag som ska tacka tack snälla för att jag fick vara med och vi kanske hörs snart igen och jag hoppas att vi kanske kommer att finnas med i Baby Journey heter appen och mm. din bok heter ju My Baby Book och ja. du ska få säga Michaela var man kan köpa boken Boken finns överallt där böcker finns, så på Adlibris eller Bokus eller Akademibokhandeln eller din lokala bokhandel. Och appen hittar du i App Store eller på Google Play om du söker på Baby Journey, alltså bebisresan. Härligt. Stort och varmt tack Michaela. Tack snälla. Och ni där ute, ta hand om er och så hörs vi. Nästa torsdag är ett uh, nytt avsnitt. Så uh, vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.